0: Hello， 大家好，欢迎收听《芥子须弥电台》，我是妍妍。今天和大家分享的内容是《绝技风筋道》第六回“逢魔”第二节。嗯，他的速度很快，而且动作幅度非常小，几乎只有一个瞬间。神音点点头，他和连泉并列站在黄昏的树影里。看起来妩媚而又动人。如果是普通的男人路过这里，一定会被他们两个美丽的容貌吸引的目不转睛。你们快进来呀！走在前面，已经快要跨进门的麒麟转过身招呼他们两个：“你先进去，我们马上来。”鬼山连拳冲着麒麟挥手示意，然后他转过身。继续低声对沈印说：“你看到那个瞬间了吗？说来正巧，因为一直以来我发现阿克留克都是戴着那副鹿皮手套的，一路上我几乎都没有看他摘下来过，所以我有意无意就会偷偷地注意他那双手。而刚刚，天树幽花的冰刃。”就是被他手指上旋转出的风刃击碎的。因为阿克琉克并不是水源的人，所以他不可能操纵天树幽花手上的冰体。但是他的手指动作幅度极其细微，如果不是我正巧在注意他的手，没有人会注意到他的动作。他看起来和我们两个人一样，完全是静立不动的。而且从刚刚感应到的魂力波动而言，空气里几乎只有幽花的魂力，阿克琉克的魂力仿佛气若游丝，难以捕捉。也就是说，鬼山连泉吸了口气，缓慢地说：“他用几乎弱不可辩的一丝魂力，就击溃了天数幽花三成的魂力凝聚而成的冰刃。所以，我其实在怀疑。”他的那副手套有问题。神音将他的声音压得很低，几乎弱不可闻。有可能，他的手套就是他的魂器，能够强化他发动的每一丝魂力，让他的所有魂术力量成倍增加。但我和你想的正好相反。鬼山莲泉目光闪动着。我反倒怀疑，他的那副手套是为了约束他的魂力，抑制他体内难以估计的力量，让他的每次发动都能够处于被控制的范围，而不至于造成无法挽回的毁灭性的伤害。你为什么会有这样的想法？神音抬起头，望着比自己稍稍高半个头的连权。他的侧脸看起来仿佛冰川山顶的雪线般清冷秀丽。在他修复我的魂路的时 候， 他摘下了这副手套。在他摘下手套的一瞬 间， 从他手上释放出来的魂力呈几何倍数般的增长。他在修复我的魂路的时 候， 那双修长而又完美无瑕的手所做出来的动 作， 其精妙准确程度。简直令人叹为观止。你也知道，我们体内的魂路有多复杂，仿佛毛细血管或者神经末梢般的密度一样，种植在我们身体里。然而，他的手指可以精巧到修复其中最细微的断裂。他借由这食指所操纵的魂力的精准程度，在我所有见识过的王爵里，没有人可以比他更厉害。神隐脸上的表情，将他内心的震撼清晰地写在他的脸上。他张了张口，想要说什么，却又没开口。是的，比幽冥更厉害。如果你想问的是这个的话，我和幽冥交过手，所以我很清楚，幽冥的魂力是霸道的、汹涌的，仿佛海啸一样，可以摧毁一切。然而，阿克琉克的魂力。却是精准的，仿佛扎进穴位的银针一般，丝毫不差，丝丝缕缕，连绵不绝，却又毫无破绽。这种操纵魂力的方式，让我想到一个人——吉尔加美什。神音的声音略微有些颤抖。传说中亚斯兰历史上。出现过的最强的一度王爵，你想说的是他吗？对他们使用魂力的方式异曲同工，就算只有一丝魂力，他们也能将这仅有的力量发挥出叹为观止的能级。不过，你这样说的话，我倒想起了一件事情。神音拢了拢披在身上的袍子。显然，随着落日西山，空气温度渐渐下降了。稀薄的暮色渐渐被四下涌起的黑暗渗透着。驿站的门廊上悬挂着的铜灯也点亮了，跃动的火光正好落在他的眸子里。之前在桥下时，你还记得特雷雅让幽冥使用他的魂器——死灵镜面吗？我太了解他的这面魂器的威力了。但是当时，投影出来的死灵也只有麒麟幽花以及我们俩，一共四个。阿克琉克并没有被投影成功。只要本体的魂力低于使用者，那么死灵镜面都能百分之百的发动投影。可见，阿克琉克的魂力远在幽冥之上。你这样说起来，我也认同你的看法。他的手套。其实是在压抑和束缚他的魂力。连泉不置可否，轻声说：“但他不是说提前逃出特雷雅用冰制造的密闭空间了吗？他的话，你觉得可以全信吗？”声音反问：“先进去再说吧。”连泉轻轻叹了口气。正准备朝里走，被神音叫住了。连泉，嗯？连泉回过头，神音站在一片树影暮色里，看起来远比他平时显得娇小脆弱。他的脸上已经没有了杀戮使徒时的那种骄傲的美艳和心甜的力气，他此刻身体里感受不到任何魂力的气息。她看起来就像是这个小镇上的最平凡的少女。你不恨我 吗？ 神音拢了拢被晚风吹得贴在脸颊的头 发， 她的神情看起来和山林间的暮色一样疲惫。你的哥哥鬼山逢魂死在我和幽冥的手 里， 就连你自己。也曾经差点死在我的手里，你不想报仇吗？现在就是最好的时候啊！我不恨你，连泉没有回头，他缓慢地朝驿站门口走去。我谁都不恨，我现在只想活下去。这是什么？这种东西怎么能带进店里啊？你别开玩笑了！克罗姆被眼前这口漆黑的棺材吓坏了，他的脸又一次仿佛猪肝般涨得通红。快拿出去！我还做生意呢，太晦气了！你故意的？阿克留克转过头，眯起眼睛瞪着麒麟他哥。我哪知道你把这个棺材摆在你身后啊！而且是你让他隐形的，好吗？我只是从你身后路过，我怎么会知道会把他撞倒？麒麟大大咧咧地拉开桌边的一条凳子，坐下来，摊着手，一脸不关我事的表情。阿克留克只得转头望着店主克罗姆，手指了指自己：“我的名字叫阿克留克。”我不是这个国家的人，我是从英德帝国来的，远道就是客嘛，大叔。而且我在丰源，可是有头有脸的人，不信你就去打听打听。这个东西是我好不容易得到的宝物啊！我管你是阿哥六哥，我不知道你是谁，我也懒得问谁去打听。我们这种小城镇都是本地人，你别和我胡闹了，快点拿出去！也是之后的一刻钟，阿克留克一手扶着棺材，一手扶着柜台，苦口婆心地和克罗姆讨价还价，中间时不时地飘出一两句匪夷所思的对话。你可以把它当成一个装饰品嘛，比如嗯书柜什么的，这木料很有光泽，看起来多美观，是吧？大叔，帮个忙好吗？我妈生前唯一留给我的传家宝，就是这个棺材了。我妈嘱咐我要随身携带的呀。嗯，好吧，好吧，我承认，我刚刚一直在撒谎。嗯，其实这个是我的衣柜。麒麟和幽花，以及刚刚走进来的连泉和神音，看着阿克留克死缠烂打的样子，额头上都忍不住冒汗。最终。阿克留克气鼓鼓地扛起那口巨大棺材，重新走回来。他把棺材朝地上一放，翻了个巨大的白眼，深呼吸一口气说：“他说，我要是一定要带着这个棺材，那我就去睡驿站后面的柴房。那太好了，你的床正好可以让给我。”天硕幽花的喜悦直接写在了脸上。但随 即， 他就意识到了自己脱口而出的这句话里隐藏的含 义， 赶紧又补充 说：“ 我我是 说， 我的意思并不是说我要和麒麟 睡， 我只 是， 我我只 是。” 他的脸在大堂敞亮的灯光 下， 仿佛熟透的苹果。他如此害羞的表 情， 让坐在旁边的麒麟也忍不住脸红了起来。而结束这个尴尬局面的是一阵敲门的声音，所有人都忍不住抬起头，朝门外望去。然而，大家发现驿站的大门敞开着，而且门外空无一人。门廊的大灯将大路照得很亮，门外是已经被夜色笼罩后的空旷。敲门声再次响起的时候，所有人的目光都凝结到了阿克留克手扶着的。竖立在地上的那口棺材，声音是从棺材里发出来的。此刻，再一次响起了，很轻很轻，像是怕打扰别人，但是无法被忽视的。是很后来了，在又一次闲下来聊天的时候，连权才告诉我，当那天。阿克留克将棺材盖打开之后，我大概有好几分钟的时间，仿佛是灵魂消失了一样，一动不动。说一动不动也不完全，因为他告诉我说，我一直在哭。我因为大口呼吸而在喉咙里发出的呜呜声，听起来像一头迷路的狼，焦躁而又害怕。还使我双眼通红，连脖子锁骨都泛起一大片红红的血丝。但我自己却并没有意识到这一点。我没有办法不哭。我看见那张面容，虚弱的出现在我面前。他冰雪般的容颜和我记忆里一模一样，白皙的皮肤。仿佛是昨夜悄然无声的出现在窗棂上的新雪，透着让人无法移开目光的空灵。他静静地闭着眼睛，柔软而浓密的睫毛随着他吃力的呼吸颤抖着。他伸出手，扶着棺材的边缘，头轻轻地靠在边上。他看起来很痛苦，却又很平静。我曾经以为这辈子再也看不见他了。我抱着他的膝盖哭泣的时候，其实我感觉自己是在大笑，只是我的眼泪让我的表情看起来狼狈而又可怜。但我不在乎。我对连泉说：“此生还能再见到银尘，其他还有什么值得在乎呢？”好了，今天的节目到这里就要结束了，大家晚安。